0: få ta del av en helt vansinnig historia och karriär för all del eh, om en amerikansk politisk figur som har haft sitt finger med i spelet. Både när det gäller att göra Donald Trump till president och att sätta käppar i hjulet för demokraterna. Och vi ska då prata om Roger Stone tillsammans med USA-experten Andreas Utterström. Välkommen hit! Tack så mycket! Nu får du förklara, för det är många som inte känner till det här namnet. Vem är Roger Stone?
1: Det ja, är Din politiska förebild, jag förstår. Nej,
0: det är det inte. Nej. Jag tar avstånd.
1: Ja, vi pratade lite innan här. Vi började om dokumentären Get Me Roger Stone som säkert vissa av lyssnarna har hört på Netflix. Och Roger Stone är alltså en gammal vän till Trump. Från början en politisk strateg, kan man säga. Har jobbat för Nixon och George Bush, den äldre. Och har också en lång relation till Trump. Därför att när Roger Stone hoppade av politiken och blev konsult och lobbyist så var Donald Trump en av hans första kunder, eller Just, klienter. Ja. Så han har försökt få Trump att ställa upp som presidentkandidat under lång, lång tid. Redan på 80-talet. Men då var tiden inte riktigt mogen. Så att de här går långt tillbaka. Och Stone är ju en sån här person med otroligt mörk aura. Alltså om han hade varit med i House of Cards hade man nästan tyckt att han hade varit för mycket. överdriven. Ja. Och han har ju då en, en stor Richard Nixon tatuering på ryggen. Och det ska man säga, mm, då, skulder, Precis, att, att Nixon är den, pres, den president liksom på, som har det sämsta ryktet av alla med tanke på Watergate-skandalen. Men, men Stone tycker att han var en bra kille och Stone sätter också en ära i att han är en dirty trickster. Han har liksom ja. omfamnat det här skällsordet. Alltså jag är beredd att göra som helst för att hjälpa folk jag gillar och framförallt att slänga skit och förstöra livet för folk jag inte gillar, som har, Hillary Clinton till exempel. Ja,
0: han har ju inga skruppler och han står för det.
1: Han säger ju, han har ju några sådana här slags husregler då som är med i den här dokumentären till exempel att eh, man kan ljuga hur mycket som helst och sen ska man bara förneka, förneka, förneka och gå till attack och och det är precis så han jobbar. Han, har, han är någon slags okrönt mästare i konspirationsteorier. Allting från att eh, Barack Obama inte var född i USA. Det var
0: han som drev på det ja, like, och väldigt mycket och matade Trump med det.
1: Och Trump hängde på, ja. Och, ja. Och så att, den senaste tiden har ju liksom... Alltså han var ju ganska han har nog kunnat komma ganska långt om han hade fortsatt vara med rumsren eh, Roger Stone. För det är ingen dumskalle. Nej. Men de senaste åren har han rört sig väldigt mycket i konspirationsteoretiska undervegetationen, gett ut böcker, haft radioprogram och sådär.
0: Ja, just det. Eh, och han rör sig ju på de plattformarna också eh, och dyker upp på de här infowars.com. Ja, eller precis. Är, Infowars heter, som, som är
1: en väldigt eh, konspirationsteoretisk, eh, det är som ett litet medieimperium med Alex Jones. En person som bland annat har sagt att den st amerikanska staten försöker göra sina medborgare till homosexuella genom förgiftad ljus och det är en person som Stone hänger med <laughs> fast jag tror Stone är, är precis som Alex Jones i grund och borten en affärsman och nu har man hittat en liksom, marknadsandel att ta när det gäller konspirationsteorier, ah. sen är ju Roger Stone hatar ju den amerikanska vänstern. Så att han, han vill ju att högen ska vinna till varje pris och tog att han har blivit lite hög på att vara en profil och en omhullad person i de här knaskretsarna.
0: Ja, intressant men märklig eh, karaktär i den amerikanska politiken eh, som ju har jobbat nära många presidenter ska gudarna veta, men han har ju nästan sedan alltid, eller sedan 80-talet i alla fall, också stöttat och peppat Donald Trump i att han skulle då ge sig i kast med den här karriären som man nu har
1: Ja och de är ju någon slags skälsfränder, väldigt bombastiska eh, jagat mycket brudar ihop kan man tänka sig ja. och eh, två stycken eh, narcissister om jag som lekman får ställa någon slags diagnos Verkligen. och eh, jag tror nog det är ganska roligt att sitta på en middag med de där två och se vem som är alfa hannen av dem eh, Nu är det Trump men jag vet inte alltid om det har varit så eh, men i alla fall när Donald Trump då bestämde sig för att kandidera till president då var faktiskt Roger Stone i början hans kampanjchef det var mm. alltså på den tiden när kampanjen bestod av ungefär fem personer Trump, hans sekreterare, dottern svärsonen tror jag var med tidigt Jared Kushner och sen var det inte så många fler och ingen tog det på allvar och det var liksom det, det var då medierna begick ett stort misstag, man behandlar honom inte som en riktig kandidat och sen när det liksom var för sent på något sätt då överkompenserar man och slog ner på allting som att det var stora skandaler mm. Mm. men då var Stone eh, väldigt eh, mycket med i media och pratade för Trump och, och då var han lite tillbaka i det gamla, liksom en mer traditionell tales, talesperson. Ja. Men sen då när det blev mer och mer allvar och, och Donald Trump plockade in mer rutinerade kampanjmedarbetare, då blev Stone utmanövrerad, förmodligen för att man insåg att är det någonting som det alltid leder till med Roger Stone- så är det problem och skandaler- och någon form av strul- som man inte riktigt kan förutse.
0: Ja, just det. Men för han har ju fortsatt- att vara lojal och funnits med hela tiden- även då om han blev utmanövrerad.
1: Absolut, de har ju haft under lång tid- en slags on and off relationship de här två. Men Stone står ju ändå på hans sida- för att jag tror att han gillar- det här enkla populistiska budskapet- byggmur, eh, hårda tag mot, mot invandrare- Eh, och framförallt då att Donald Trump inte är vänster. Donald Trump är ju inte speciellt mycket republikan egentligen. Men han är ju anti-vänster. Och, mm. och Roger Stone hatar vänstern. Ja, just det. Eh, och och ha, tycks alltid ha gjort. Även om jag tror att han mest av allt gillar fighten och inte är så ideologiskt driven utan han gillar den här liksom, alltså om man var hockeyspelare skulle han gilla slagsmål, eller han skulle ah, liksom ja. inte gilla ja, han säger ju
0: att hat är den starkaste drivkraften
1: ja, absolut, så att han är en otroligt eh, mörk person, man önskar att man kunde liksom hypnotisera honom och, och, och liksom lägga honom på någon slags eh, så här eh, terapeutisk slaktbänk och, och liksom dissekera honom och se hur han har blivit sån här om han nu är sån här på riktigt, om det här inte är en pose och någon slags eh, businessstrategi eh, att vara på det här sättet. Alltså, Gud, det för det är klart att han har tjänat eh, mycket pengar. Det ja. finns ju en marknad för de här eh, konspirationsteorierna som han har drivit.
0: Ja. Du har ju faktiskt träffat på honom vid något tillfälle Andreas Utterström.
1: Ja, några veckor sedan passerade han mig på två meters avstånd. Jag ja. var direkt tvungen att skicka sms till min sambo Emma. Ja. Hon lade direkt ute på Facebook och skrev, skrev så här, nu mår Utterström bra där borta. <laughs> och det gjorde jag också.
0: I vilket sammanhang jo. var det?
1: Bob Malley gjorde en stor utredning om Rysslands inblandning i valet och då gick man till botten med en massa saker och det sista åtalet man väckte i den här stora utredningen som pågick i två år, det var ett mot Roger Stone där han för det första ska ha ljugit om sina kontakter med Wikileaks det vill säga begått mened och för andra hotat ett vittne. Ja. Och då visade sig att den här rättegången den var i Washington samtidigt som jag var där så jag gick helt enkelt dit. Den var ju öppen för alla precis som rättegångar i Sverige ja, tar... om det inte är något specialfall. Ja. Så då plötsligt kom han och gick förbi mig i korridoren där och sen var det oerhört dramatiskt. Det började alltihopa med att det var en person i bland åhörarna som fick ett slaganfall. All, alltid ett drama där Roger Stone är. Och sen var det precis som på film att, att någon skriker all rise och sen ska man ställa sig upp till domaren och det ska väljas jury och, och eh, det är väldigt mycket prat om mat. När ska juryn äta och vad kan de beställa och vem administrerar maten? Det är ju trots allt i USA. Ja, ja, ja. Och även det här liksom när åklagradvokat ska komma fram då till domaren som sitter väldigt mycket högre upp än den ja. andra eh, och har någon slags överläggning eh, då sätter man på ett slags sån här sprakljud så det låter i hela rättssalen så ingen ska höra någonting Nej, oerhört liksom, eh, teatralt så ja. att det var som att befinna sig i, en, i någon slags rättegångsdrama från Hollywood ja, det gillar och, du va? det gillar jag verkligen <laughs> och mitt i allt detta sitter då Roger Stone som måste vara tyst som, som eh, inte får säga någonting och som eh, då, den som bestämmer i den här salen är då en kvinnlig domare som Obama utsåg. Så att han, man kan ju tänka sig att han inte trivs jättebra. Så han, han, inte henne. han var inte så kaxi. Nej. Han, han eh, ligger dessutom illa till och sen är det för att han var dum nog att före rättegången twittra ut en bild på henne och ett kikasikte.
0: Ja, det är vansinnigt.
1: Mycket, mycket dumt. Så det var nära att han fick sitta hektro men han klarar sig mot att hon helt enkelt belar honom med munnkabeln. Okay. Så att ungefär. En och en halv vecka efter jag hade eller en dryg vecka efter jag hade kommit hem ja. så kom Jürin fram till att Roger Stone är skyldig på alla punkter och i som det funkar där då i Washington är att Jürin bestämmer skyldig eller inte skyldig och sen då i februari så kommer domaren meddela straffet. Då riskerar han upp till 20 års fängelse men oh, i, i, i praktiken så handlar det nog om kanske 3, 4, 5 år. Men det är ju inte jättekul när man är 67 år gammal.
0: Nej, verkligen. Den här dokumentären som vi har pratat om, den heter Get Me Roger Stone. Andreas Utterström, tusen tack för att du kom hit och berättade.